0: A lo largo de la Edad Media se construyeron castillos para que la gente pudiera refugiarse y defenderse del enemigo. Sin embargo, uno de los mayores problemas que enfrentaba este tipo de construcciones era el de el suministro del agua. Si el enemigo llegaba a sitiarlos, ellos no tenían acceso a ninguna fuente, lo que provocaba el debilitamiento del pueblo y finalmente su derrota. No obstante, entre todos ellos, el castillo de Edimburgo logró resolver este problema, pues fue edificado sobre una fuente natural subterránea de la cual brotaba toda el agua que el pueblo refugiado podría necesitar. Algo similar sucede con los que son de Cristo. La vida de aquellos que han nacido de nuevo como resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo, mismos que han sido justificados por la fe en Jesucristo, se parece mucho a la fortaleza de Edimburgo. Tales personas tienen brotando en su interior ríos de agua viva al estar en Cristo. El Señor Jesús dijo que el agua espiritual que Él ofrecería vendría a ser una corriente de vida que fluiría para vida eterna. Ahora, el mundo espiritual invisible está claramente dividido entre el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. En realidad, en el universo existen solamente dos fuerzas invisibles, la positiva y la negativa. Las personas, a su vez, eh, también están divididas en dos grupos, aquellos que pertenecen a la luz y los que pertenecen a las tinieblas. Por ejemplo, en la Biblia, el apóstol Juan señaló esta diferencia cuando dijo en 1 Juan capítulo 1, versos 6 y 7, Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí el apóstol escribió que hay personas que caminan en tinieblas mientras otras viven en la luz. Asimismo, el apóstol Pablo declaró en Colosenses capítulo uno, versículos 12 y 13 lo siguiente, con gozo. Damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre Celestial por medio de Cristo nos hizo parte de su pueblo de luz librándonos del poder de las tinieblas. Mientras los que están en la luz disfrutan del agua viva que Cristo ofrece, ya que están apegados a la fuente eterna, aquellos que están en tinieblas caminan sedientos y confundidos en esta vida. Si miramos con detenimiento, rápidamente podremos diferenciar a las personas que pertenecen a la oscuridad de las personas que pertenecen a la luz. En primer lugar, las personas que pertenecen a las tinieblas no conocen su identidad. En otras palabras, tales personas no saben de dónde vienen, no saben por qué viven ni hacia dónde se dirigen. Actualmente son muchas las personas que piensan que provienen de la evolución al ser quizá el resultado de un accidente cósmico. Tienen teorías de la creación de cómo el hombre vino a estar en esta tierra. Tras esta clase de pensamientos viene también la idea de que la vida no tiene propósito ni existe una manera correcta de vivirla. Ya que no vengo de la nada, ya que vengo de la nada, entonces mi destino es también la nada. Finalmente las personas que no tienen identidad, al no saber de dónde vienen ni por qué viven, entonces no saben tampoco a dónde se están dirigiendo. Temen a la muerte pues están llenos de incertidumbre al respecto. En segundo lugar, aquellos que pertenecen a la oscuridad no solo carecen de identidad sino que también carecen de esperanza y no pueden mirar hacia el porvenir con confianza. Dicho de otra forma, se sienten desamparados y no tienen en quién apoyarse. El escritor inspirado habló claramente de este tipo de personas cuando dijo en Judas capítulo 1 versículo 13 que son como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ya que la esperanza es la fuente de la vida, aquel que no tiene esperanza se secará como la rama que cae del árbol y vivirá intranquilo. Esto es, en tercer lugar, lo que distingue a las personas que están en oscuridad, la ansiedad y la intranquilidad. Tales personas no tienen paz en sus corazones y no pueden encontrar un lugar de reposo para sus almas cansadas. El Señor Jesús declaró que quienes viven sin Dios se encuentran afanados por la vida. En Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, el Señor Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos, «No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas». Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí la expresión, los gentiles buscan todas estas cosas, implica ansiedad y preocupación. Los gentiles en el contexto bíblico son aquellos que no pertenecen al pueblo bien amado de Dios. Dicho de otra forma, los que están viviendo en tinieblas viven también en medio de la ansiedad, del temor, de la preocupación, pues no tienen en quién confiar ni en quién apoyarse. En síntesis, las personas que están en oscuridad carecen, número uno, de identidad, número dos, no tienen esperanza y tercero, viven intranquilas. No obstante, ¿cómo pueden las personas que están en oscuridad pasar al mundo de la luz? De hecho, una pregunta más importante aún es ¿dónde está la luz que puede iluminar la oscuridad? Debemos comprender que cuando hablamos de la luz no nos estamos refiriendo a una fuerza impersonal o a una energía irracional. En realidad la luz es una persona y es Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 9 habla claramente acerca de la luz verdadera. El pasaje dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Además, en Juan capítulo 8 versículo 12 está escrito lo siguiente otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz de este mundo y aquel que le sigue no vivirá en oscuridad sino que le resplandecerá la luz de la vida. Lo cierto es que la humanidad ha estado en oscuridad desde que Adán y Eva rechazaron la luz de Dios en el huerto del Edén. Desde entonces toda la raza humana ha vivido en la oscuridad del pecado, marcados por la falta de identidad, por la desesperanza y por la intranquilidad. Sin embargo, Jesús, quien vino hace dos mil años y murió en la cruz para quitar el pecado, la maldición y la desesperanza, quitó la oscuridad y nos dio una brillante luz celestial. En consecuencia, cuando venimos al Señor Jesús, el origen de la vida, quien es el vencedor de la muerte, entramos en el mundo de la luz. Entonces, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos el día de hoy en el mundo de la luz. En realidad esto es algo muy sencillo. Primero, las personas que viven en la luz están seguras de su identidad. Ellos saben de dónde vienen, pues comprenden que Dios es su creador y su formador. El Salmo 100, versículo 3, declara lo siguiente. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por tanto, los que están en la luz saben que su vida procede de Dios y por ende depende por completo de Él. Desde luego, ya que tienen la certeza de que Dios es su Creador, viven también con propósito cada día de su vida, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en la oficina, los que están en la luz buscan honrar y glorificar a Dios. Además, tales personas saben que su destino es Dios y que al morir volverán a Él. En segundo lugar, los que están en la luz tienen esperanza y con ojos de fe miran hacia el futuro, además de que tienen un claro propósito en la vida. Al igual que el salmista, tales personas pueden decir... Como en el Salmo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Finalmente, los que están en la luz de Jesucristo tienen confianza y paz en sus corazones, en lugar de intranquilidad y temor a un futuro incierto. Ellos disfrutan de una paz profunda que trasciende el entendimiento, pues, aún en medio de aflicciones y pruebas, descansan en Dios y encuentran refugio en Él. Hebreos capítulo 13, versículo 5 declara, «No te desampararé ni te dejaré». Por esta razón, si estamos en la luz, seremos bendecidos y llenos de confianza y de paz. Eh, en el Salmo 56, versículo 13, el rey David declaró en la nueva versión internacional, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Por medio de Cristo, quien dio su vida en la cruz, podemos vivir en la luz de Dios, siendo libres del temor, de la preocupación. Dios nos ha rescatado del poder de las tinieblas, llevándonos a vivir en la luz de Cristo. Lo bendigo en el nombre de Jesús y oro para que pueda tener paz, confianza y gozo en su corazón al recibir la preciosa luz de Dios en su vida. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque en Cristo nos has trasladado al reino de la luz. Ya no estamos más en el reino de tinieblas, en donde predominan la falta de identidad, en donde predomina la incertidumbre, la intranquilidad, la desesperanza, sino que ahora estamos en el reino de la luz por tu Hijo Jesucristo. Él nos ha librado y rescatado de la autoridad de las tinieblas. Ayúdanos, Padre, a vivir en la luz que tú provees, en la luz de Jesucristo. Se nos ha dicho que quien camina con Él no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Permítenos conocer esta tremenda bendición de la redención, del rescate que Cristo efectuó en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.